0: Здравствуйте, это Радио Комсомольская Правда. Программа простыми словами Юлия Андрей Норкина в студии:
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир! И отдельная. Здравствуй, Подольск.
0: А что, это, ты, ты обещала кому-то привет передать, что ли?
1: Нет, просто, поскольку мы были в этом городе в пятницу, мне да, вот там очень понравилось, и вот поедем если позовут. подальчанам передаю привет.
0: Хорошо. Этим у нас пока запаздывает наша гости. Давайте мы ее дождемся. Мария Баронова сегодня у нас должна быть в гостях в этот час. Ну и начнем пока сами, наверное, да? У нас сегодня шумная история с э, хакасским э, чиновником Который уже теперь, насколько я понимаю, больше не член партии Единая Россия Глава Ширинского района Хакасии, господин Зайцев э, Пытался поколотить нашего коллегу Скандал Россия 24 Это после, часа, э, после середины часа обсудим Ну а сейчас опять скандал, связанный с храмами Что-то тут вот с храмами у нас не складывается никак Давайте начинать Простыми словами. Плюс 7967 двести ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Пока. Добрый вечер вам тоже, великий немой. Пока гости наши запаздывают, начнем с вами обсуждать. Итак, что опять за шумгам? Минувшее воскресенье. Патриарх Московский все Руси, Кирилл был на освящении храма, ну, собственно, он проводил эту церемонию Храм Всех Святых в Страсбурге. И там он общался с журналистами, и вот агентство Интерфакс сообщило, что, по словам святейшего, Россия сейчас строит, ну, Русской православной церковь, в среднем три храма в сутки. А что конкретно сказал патриарх? Что за последние 10 лет у нас появилось порядка 30 тысяч храмов. Это не потому, далее я цитирую, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить. «Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом и сердцем понял, что без Бога ничего не получается». Конец цитаты. Ну, либеральная часть нашей с вами общественности тут же стала кричать, что действительно денег некуда девать, поэтому по три храма в сутки – это безобразие и так далее, и так далее. Пришлось Русской Православной Церкви выступать с дополнительными разъяснениями. Я так понял, что Владимир да человек, которого вы хорошо знаете по программам «Комсомольской правды», в своем телеграм-канале он просто разместил статистику. Я попытался объяснить, что делается это именно в тех регионах, где храмов не хватает. А это такие, например, области у нас, как Новосибирск, Москва, Хабаровск, Петербург, Благовещенск. Вот в Новосибирске на один храм приходится 25 тысяч человек. Очевидно, конечно, что этого недостаточно. Ну... Параллельно у нас пошел разговор о том, что зато синагог у нас появляется очень много, и мечети у нас появляются, и дальше понеслось уже все душа в рай, как говорится, тут уже все перешли на личности и стали ругаться. Вот 42-25 сразу пишет нам, вот заводов бы хоть по одному в неделю
1: но и это тоже к РПЦ, вот никак не, не но это да. вот это не их что это я. как
0: бы не государственная штука поэтому мне не очень понятно почему такой э, крик так школ больниц по три в сутки закрывают спрашивает александр не знаю не готов вам сказать поскольку закрывают школы и больниц больницы вроде приостановили сейчас э, все эти процессы укрупнения школы вроде как строят но явно недостаточно опять же это не школы, не на свои деньги. Это государство знаете, должно делать. А,
1: а я бы очень многих чиновников, которые у нас занимаются подобными вопросами, отправлял бы а, послушничество. А вот у нас для, история на хасидская, на когда на три, можно вопрос, на
0: годик? когда чиновнику задали вопрос, а почему у вас люди, которые погорелись четыре года, до сих пор живут в таком ужасе, он вот в драку полез. Если церковь имеет легальный доход, люди не против. Почему бы не строить? 2384. Вот тоже, собственно, с вами абсолютно согласен. Я не очень понимаю, что у нас за раздражение такое происходит в отношении инициатив Русской Православной Церкви. У тебя есть объяснение?
1: Я думаю, что это целенаправленная какая-то идет кампания, когда начинается вот этот визг. Вот, Лариса Блянкина написала. Три храма в сутки исцеляют детей? Нет, Лариса, не исцеляют. Но, в общем и целом, если мы начнем, как мне кажется, больше ходить в храм и как-то чаще задумываться о том, что мы из себя представляем внутренне, а вот как-то, я думаю, что нашим детям это... Несомненно, Ну, вот может.
0: есть другое мнение. Давайте, кстати, может быть, успеем один вопрос, один звоночек в прямой эфир. 8 800 200 ровно 97 А Дэйв пишет. В Саратове храмы в шаговой доступности и еще строятся. Есть, конечно, возмущенные, но скандалов нет. В церковные праздники церковь общается, народ объединяется. То есть вы хотите сказать, что это какие-то региональные заморочки? Может быть и так. 8 800 200 ровно 97 02. Ой, просто сыпется и сыпется. Народ не видит, как попики на суперкарах катаются, пишет Великий Немой. Это вот старая эта история про папа на Мерседесе. Значит, Великий Немой. Вы поймите одну простую вещь. Священники, вот кого вы попами называете, это люди, они не святые, не ангелы. И они бывают разные. Одни э, могут не устоять перед определенным материальным соблазном, а у других это вообще не вызывает даже никакого желания в это ввязываться и вляпываться. Не надо обобщать. Михаил, откуда у нас Михаил? Воронеж. Здравствуйте, Михаил. Как, Здравствуйте. Что вы думаете по этому
2: поводу? Здравствуйте. У нас в Воронеже была похожая история, как в Екатеринбурге. Так. Тоже собирались строить храм, но была, было бы некое противление, да, что <смех> абсолютно неправильная альтернатива. Как будто храм по площади занимает столько сколько стадион, и как будто если будет храм, никакого сквера не будет. Его собрались в своей сквере. В итоге есть храм, есть сквер с большим uh -huh. количеством деревьев, и в этом сквере есть большая детская площадка. И никто ничему не мешает. Uh -huh. В Экатерибурге эта история возникла совершенно не случайно. И тут, конечно, можно вспомнить то, что именно там находится э, Ельцин Центр. Uh -huh. И также давайте вспомним вот недавнее появление доклада Rent Corporation о том, как именно они будут воздействовать на Россию. Можно долго, наблюдать и смешки вот либералов о том, что их понимающие кирки, то о том, что мы, значит, русские, значит, это все выдумываем, да, и все это несоответствие действительности, это наше, это как по измышления. Ну, на самом деле, идет глубокая планомерная работа по разрушению основ.
0: Спасибо вам большое. Стас культуры. Спасибо. Юрий вот пишет. Лучше бы больницы квалифицированных врачей побольше. Юрий, так кто ж спорит-то? Но этим государство должно заниматься. Мы же не на государственные деньги строят а храмы. Егор Новиков, я не вижу восстановления и строительства новых храмов. Плохого не вижу. Есть средства у бизнесменов. Законом России не запрещено благотворительностью заниматься. Совершенно справедливо. Вот возьмите просто, поищите интервью с инициаторами вот восстановления храма в Екатеринбурге. А что это за люди? И что именно они делают помимо того, что хотят построить храм? Какое количество там, бесплатных столовых они содержат на свои деньги? Сколько они помогают детям? Сколько они помогают больным? И так далее, и так далее. Давайте чиновников сажать начнем. Это вот Юлькина мечта. Вроде до денежных дотянулись, теперь до власти имущих Закон доберется. Это пишет нам Дмитрий. Да, но опять но... же, понимаете, Если когда бы это чиновников начинается, это как да, опять вообще. идет, с одной стороны, начинает их кричать, сажает. что это компанейщина, а с другой стороны, пока это действительно как-то их не пугает. Чета Норкиных получила православный подряд. Аллилуйя. Серши вам не хворать. Так, Мария у нас в эфире. Давайте, Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Слушайте, я, я понимаю, а я, да, Мария, Мария я городу здравствуйте. Да, Маша, говорите. А там считать православные церкви, а вот э, мечети есть, и на... никто не считает. Вот такая большая страна есть, э, Баскирия, в ней uh -huh. 1300 мечетей, и все молчат, никто не считает. А сколько таких? Татария, Чечня там. Ну, правильно, э, у, них и должно,
0: у них и фестиват. должно быть мечети больше, чем православных храмов. Это очевидно, потому что там религия Нет, ислам. Нет, ну,
1: мечети-то в Российской Федерации, а мечети в одной Башкирии большой,
3: 1300.
1: Ну, Башкирия, а, смотрите, Башкирия Татарии, мусульманский регион.
0: Мария, вы перечисляете мусульманские регионы, где живут люди, в основном исповедующие ислам. Это абсолютно нормально. В православных там, регионах.
1: В там кто мусульмане в основном, что ли, живут
2: русские.
0: Где, где вы пропустил я?
2: Ну в Свердловске-то. В Свердловске?
0: Свердловске? кто-то
2: мусульмане, что ли, живут Нет, да, в Свердловске, в Свердловске, кстати, в Свердловске,
0: я думаю, что там мусульман не больше, чем православных. Вот если могу... Во
3: всей Российской
1: Федерации 25 uh -huh. тысяч церквей православных, а в одной 4300 мечетей. Совершенно, совершенно, считаю, совершенно а с вами соглашусь. Правда, Понятно. правда. Спасибо. Знаешь, проблема, мне кажется, действительно в том, что идет планомерная кампания
0: против ну, у православия. Это безусловно. У нас, безусловно. Я, у... У нас у... за 10 лет построено Я тысяч
1: уверена, что эм, это действительно одна из объединяющих э, компонентов. Что ты имеешь в виду? Православие, Вера? конечно. Конечно, ну, идее, и ребятки, ребят, которые занимаются гибридной войной, они это тоже прекрасно понимают. Почему Любой бы церкви момент...
0: не построить больницу или школу, если деньги девать некуда? Так, Алексей, они а строят при храмах школы, куда
1: деньги девать? а в, в больницах они немного. приходят,
0: и там тоже работают. Как мы
1: с вами в храмы не ходим, к сожалению. А
0: Это понимаете? другое вот дело, вот да. Эта
1: история тоже очень большая.
0: Давайте, а надо бы. Давайте паузу сделаем. Сейчас мы перервемся буквально ненадолго, на пару минут. И надеемся, что наши гости уже все-таки как-то подоспеет. Потому что хотелось бы ее мнение тоже узнать. Потому что это вот как раз в человеках, опять же, интересной судьбы. У нас на прошлой неделе была Екатерина Винокурова. А вот Мария Баронова не с чем-то схожи. Ну ладно, давайте ждать ее. Через пару минут вернемся в эфир. Простыми
4: словами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. простыми
0: словами. Так, ну вот Посмотрите, пишут, что в Ельцине больше святости, чем во всех храмах России. 4257 57 В советское время дворцы культуры строили и молодежь увлекали, а сейчас эти бессмысленные сооружения лепят для страдающих массовым психозом. религии. яд береги ребят. 42-57. Я согласен с первой частью вашего утверждения. Строили дворцы культуры и молодежь увлекали. И это было прекрасно, и надо продолжать делать это сейчас. Но просто в советское время очень долго... Уважаемые наши коммунистические руководители попросту украли определенную идеологическую составляющую у церкви, потому что вы меня извините, но моральный кодекс строителей коммунизма это не очень хорошо замаскированные 10 заповедей. Поэтому ничего плохого, если и то, и другое появляется в нашей жизни, ну, я не вижу. Так, Мария ну, приехала.
1: видимо, те, кто пишет а? про э, опиум для, для народа? народа, это, видимо, такие ну, стой... это просто люди, как... стойкие марксисты. Нет, они просто любят нет, Ильфа нет, и это абсолютно стойкие. Да подожди, они даже не знают, кто это. Да
0: ладно. Так, Мария Баронова к нам приехала. Маш, здрасте. Здрасте. Если можно, чуть поближе к микрофону. Да, Значит, мы зовут. вас сейчас правильно представляем как журналиста, да?
5: А у меня, знаете, история, -то, как я вообще стал журналистом, я первую свою статью написала, потому ага. что я поняла, что если я дальше... Все-таки я выпускник химического факультета МГУ. Ну, Вроде что? много у всего нас добилось. Журналистов, а потом знаете, была, а была оттирована: гражданский активист. Я поняла, что да. если я еще раз увижу титр гражданский активист, то я просто перережу себе вены. после этого я поняла, что нужно срочно написать пару статей куда-нибудь, и тогда титроваться журналист.
0: Хорошо, у нас интересная такая штука. На прошлой неделе у нас была Катя Винокурова.
5: Да. И вообще, и, я менеджер проектов. Шеф-редактор, шеф-редактор артисти. Я вот менеджерный
0: Первый же вопрос вот вам, да, такой же будет, как Катя. А, как вам после? Причем вы-то, наверное, побольше, чем Катя, поработали в либеральной нашей среде. И у вас были там всякие ответственные должности административные. Как вам в рупоре... А парпага... Мы давно. Мы-то давно уже, понимаете? Мне
5: кажется, нам есть о чем помолчать всем. Почему? Нет, неправда. Это очень не интересно. Хочу говорить очень. обо всем нет. этом? А я вот, бы так знаете, сказала.
0: вот Катя сказала так. Это не очень правильно, что мы ссылаем. Хотя, с другой стороны, нет. Она говорит, что а я не делаю над собой никакого усилия. Я сейчас говорю то, что говорила и раньше. У меня, сказала она нет какого-то внутреннего конфликта
5: нет я, ну, я в принципе нету внутреннего конфликта скажем так мой конфликт заключался только в том том, что смогу ли, ну, то есть внутренний конфликт был только так, что справлюсь ли я с задачей, что вот когда, значит, все эти прекрасные люди, которые были уверены, что они избавились от меня, уничтожили меня и больше меня нет, обнаружат, что, оказывается, я дальше живу и у меня дальше есть возможность, уже не обращая внимания на все, что они делают, дальше делать все то же самое, что я и делала раньше. То есть вот справлюсь ли я с объемом их ненависти, когда она польется. И это был единственный внутренний конфликт, если uh -huh. честно.
0: Ну и как справляетесь с этим объемом ненависти?
5: А, так нет, ну они, да. Ну, то есть единственное, что, что, что хорошо в них, это то, что они предсказуемы. Uh -huh. Что всегда можно спрогнозировать объемы и прочее. Хорошо, да а чем
0: вы сейчас занимаетесь на Арти?
5: А, на Арти, в принципе, ну, буквально занимаюсь тем, чем всегда занималась. А, то есть, как я это видела, если говорить там то, что мы называем в либеральной, да, среде, ну, во-первых, я, я просто обычно такой горожанин, который в какой-то момент там уже был озверевший mm -hmm. просто от того, от полного отсутствия вообще какого в здравоохранения, потому что вот мы сейчас говорим, о, медицина развалилась, все совсем плохо. Мы что-то преподзабыли, что было 10 лет назад в детдомах. Мы преподзабыли, что было вот буквально как раньше, вот детей отказников, там они месяцами жили в больницах. А, что скрывалась на тот момент эпидемия ВИЧа, например, скрывалась в 2010 году. Никто ничего об этом не говорил, а было вот просто в стране, была эпидемия уже. Uh -huh. а, и это было там заболевание такое среднего класса в Москве было. А, и, а, ничего этого вообще не происходило. Например, ну, на этой волне я поняла, что нужно не только там заниматься всяким просто зарабатыванием денег и жизни, а нужно еще, ну, как-то уже ничего не работает, раз уж я должна жить в России, там, по семейным обстоятельствам, то, значит, нужно здесь построить город-сад. И начала делать всякие там свои, вот, то, что называется низовая самоорганизация. Хорошо, а вот как То, что тогда это было связано с оппозицией всех этих людей записывала власть, собственно, в либералов, которые работают на Госдеп. Ну, вот, так было ну, не власти тогда было. демонизировать абсолютно любых людей. Нет, ну как бы, наверное, есть кто-то, кто работает на Госдеп. Но когда люди, которые в шоке от того, что, там не, просто несправедливости это отсутствие обезболивающих для онкобольных и прочих, начинают пытаться что-то делать, чтобы эти обезболивающие появились, появились, то когда власть их называет агентами Госдепа, ну, немножко странновато. Ну а
0: часто то вот, вот что вы делаете, вот, если вы уже я... не считаетесь агентом Госдепа, у вас получается. Вот у ну, меня, меня дело в том, что
5: получалось, и будучи агентом Госдеп, то есть у меня же вообще не было претензий к власти, я бы сказала, когда я вот уже они меня, ну, пытались посадить, но потом как, как попытались, так и отстали. На мне, в общем, где сядешь, там и слезешь. А и основные проблемы последние годы, вот там помогать там заключенным, людям, которые попали в такие тяжелые ситуации. У меня было два противоречия. Первое, меня раздражало, что я понимала, что люди, с которыми я работаю, а, даже не всегда люди, с которыми я работаю, но вот рядом, которые занимаются такими же вещами, что они вызывают ищут такие истории и вызывают гнев, справедливый народный гнев с целью совсем не той, которая, например, есть у народа. То есть, условно говоря, народ или какая-нибудь условная я хочет, чтобы такого не было, и ищет такие истории, как пример, что вот это безобразие, а сейчас мы исправим, и там исправляют. А, ну, есть акторы, которые заинтересованы в, в нахождении таких историй с целью, ну, возбуждать, ну, собственно, понятно. народный гнев, так ну, вот и смотрите, давайте мы сейчас, давайте мы сейчас к этому ну, вернемся, вот потому что
0: вы немножко задержались, у нас вот... как. Как раз про народный гнев по поводу того, что слишком много храмов строится в наших городах. Имеется как в виду православное. А, а сколько у нас,
5: ну я к православию отношусь. Ну, мне оно по наследству передалось, хотя когда-то там некоторое количество один век назад некоторые мои предки перешли в православие. Соответственно, то есть это был некий такой разум... Из католической церкви? Ну, конечно, в России же как раз из католичества православия обычно. Нет, я просто не знаю, может, быть, да нет, ну, из, это да, из, наверное, это было. Вот. А, то есть, то есть у, да, у Нет, что... не, ну это были, да, ну, это были такие, угу. то есть это были до революции люди, условно говоря, которые вот приняли в тот момент, когда это были все законы Александра Третьего, да, когда они начали исполняться внезапно, и когда вдруг все русское нужно было немедленно назвать все русским, чтобы потом уничтожить все остальное... Ну и тогда, в общем, видимо, мои предки были достаточно конъюнктурными, они, в общем, когда-то давно кто-то все-таки принял православие. Но дальше православие приобреталось просто по факту рождения. Ну, Поэтому понятно. Мое отношение ну, и как как вам всего... вот
0: сейчас ко всем этим дискуссиям, которые... У нас периодически, но вот последний этап, это, конечно, после Екатеринбурга тянется.
5: А, нет, ну что здесь сказать? Во-первых, конечно же, наши люди... Во-первых, что нужно понимать, да, у нас в стране 2% людей причащаются. То есть вот самая крупная религия – это православие. Из этого, при этом православные там 8-6% себя называют. Я, конечно же, назову и прочее. Но при этом, если задать вопрос, сколько людей причащаются, 2% людей будет. Значит, у нас реально православных, вообще религиозных людей, вот христиан, 2% там еще чуть побольше может быть мусульман, ну, среди, среди православных. Возможно, какой-то больше процент реальных мусульман среди мусульман. Не уверена. Мы 70 лет атеизма, мы дико атеистическая такая пострелигиозная страна. Мы главная пострелигиозная страна на планете. Мы более пострелигиозная страна, чем Китай, с моей точки зрения. Люди абсолютно этого не осознают. При этом у нас есть некоторый набор традиций. Православная церковь, конечно, была uh -huh. о, унижена в советское время, и чего люди не понимают, что по-прежнему православная церковь не восстановила ничего, чего она была лишена. А также, конечно же, ну, православие все-таки, мне кажется, определяет ткань вот, ну, и суть нашего государства. Это важный момент. И когда... А можно е вот здесь поподробнее Единственное... сейчас? Маша, секундочку,
0: потому что очень часто говорят, что вот церковь, она везде лезет, везде просто, и под себя там государство подминает.
5: Ну и... вот, например, я как-то приготовилась к... в третьем классе к митингу за написание заявления что мы из секты макаронного монстра уже uh -huh. готовилась да а выяснилось что ну там Учитель спрашивает: так, ну, у нас весь класс будет основы, э, там, история социальных учений, как-то так это называется. Для Но тех, кто не монстр, хочет это Так
0: называемые пастафарианцы, которые, да, считают, что мы должны быть чтобы лишить летаем, значит, и монстр. вот
5: только мы приготовились к митингу, при том, что у меня бывший муж, он как раз атеист, причем такой воинствующий атеист, очень агрессивный атеист. Он на всех своих жен, которые все крещеные крестик носят, он там ругается нас всех, детей не дает нам крестить, ну, в общем, такой строгий.
0: То есть, есть он у вас единственный бывший муж, а у него бывших жен несколько. Да, так, и,
5: и вот вы все... Интересно. Маркобес, в общем. Да. У -у -у. Но э, и он готовился как раз к митингу, чтобы вот ни в коем случае ребенку не давали там православного воспитания, но выяснилось, что никому не дают. Ну, вообще-то, простите, в Англии ну, там будет все на месте, все будет с, и с песнопениями с самого начала. В Америке 50% населения... Ну, просто мракобесы такие религиозные, ну, настоящие до, до них еще идти идти. Да нет, иди. Иди, иди. В смысле, а у них религиозное общество, а у нас пострелигиозное. Мы впереди планеты всей навек оказались. Так мы, Маша,
1: упираемся еще по этому поводу и говорим, не надо нам это, не надо это. Это вот нас прогресс э, вот должен быть. А вот эта вся вера, она нас лишает возможности становиться прогрессивным Значит, государством. Вот, Здесь же очень, да, выходим. выходим, выходим.
5: Переходим. Переходим к одной Ровно двум вещам. Значит, церкви в нашем государстве нужны с традиционных точки зрения ровно в двух случаях для отпевания и для крещения. Больше церкви ни зачем не нужны. Но так Ровенчание. получилось. Ну, в никто не ходит венчаться. Ну, это уж слишком. Это, вот, вот, это уже религиозный человек. Ну, всем лень ходить венчаться. Ну, мы с тобой религиозные дети И, и, мы, и мы уже и дети. Ну, это вы очень вот заморочились. Так в целом, да. открывание, ну, в целом, вот, на самом Слушайте, деле, от, давайте... того, моя мама не была крещенная формально, но при этом, ну, как бы ее не крестили, но она при этом Хорошо. не открывает. Хорошо,
0: сейчас, Маш, секунду, нам надо прерваться на новости. Мария Баронова, журналист у нас в гостях. Мы продолжим этот разговор, потом перейдем к следующей теме после короткого информационного выпуска.
5: Блин, я хотел поговорить про эту самую, про.
4: Простыми словами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM. Челябинск. Девяносто и три FM, Барнаул 106 и восемь FM, Москва девяносто и два FM. Слушаем всей страной.
0: Простыми словами. Так, девушки, давайте я вас верну. Мы остановились на том, что Мария Баронова сказала, что мы очень заморочились, поскольку мы венчались. Тут вот ну... Олег, сейчас погодите, тут а, это же во сколько лет Норкины стали религиозными, и обвенчались и где в церкви или в синагоге? Олег, ну синагога тоже в каком то смысле церковь? Я просто не знаю, как в иудаизме церемония венчания там есть? Есть, есть. Там обряд. Да, мы мы обвенчались, если вам это очень интересно, в 1997 году. Правильно помню? Помню. Да. Уже Тут работали. мы
1: были на одном мероприятии, ко мне такой дяденька пристал, говорит, а вот у тебя девичья фамилия какая? Какая девичья фамилия? Я Рыбакова говорю. Вот. Он говорит, вау, так ты Норкина-то от еврейства отвела? Какая ты... Ну, он выпил
0: сильно уже. Это ладно, не важно.
5: Это вот вторая жуткая черта, то есть нужно обязательно и вот... Ну, ладно, хрен да, 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 да. Нужно да, всегда да. идентифицировать. Стоп, да, идентифицировать. Вот, идентифицировать. вот важный да, момент,
0: да. чтобы мы перешли к следующей теме. А можно
5: я вот как раз вернусь еще последний вопрос. Ты бы хотела, чтобы в Москве, хотел, Граждане, чтобы Маша в Москве да. каждый день, а когда плохие, когда все плохо, вирусы или сильная жара умирает там порядка 800 человек, а когда все нормально, то порядка 400-500 человек в день умирает в Москве. 400-500 человек в день, в основном все эти люди православные, единственное. Когда этим людям нужна церковь, это вот для их тел, отпевание, чтобы не сразу на кладбище, например, или там в, в, в крематории стандартно, а вот чтобы все-таки в церковь заехать. И на сегодняшний день по-прежнему в Москве нету достаточного количества храмов для всех. Uh -huh. Это дорогая услуга, и это услуга, которая там, ну, на сегодняшний день делается очень массово, потому что не хватает храмов для uh -huh. отпевания. 100. Вот смотрите, меня... что
0: пишет Игорь из Ростова. Здравствуйте, господа Норкина и Мария. Когда вы уже поймете, что люди в Екатеринбурге выступили не против да православной церкви как я... таковой, а выступили против государства, которое пытается бороться за умы этих самых людей с помощью этой самой церкви? То есть тут вот как бы тема другой Некий такой протест против государства. Ну, его можно назвать там социальным протестом. Или, или не стоит? Вот вы как к этому относитесь? У нас насколько социальная Значит, напряженность первое,
5: я всеми за тех людей которые там протестуют во вторых вот конкретно тот храм был просто страшнее атомной войны внешне выглядел и перед этим был макет гораздо лучше но я за это это который на пруду был да на продук красивый он лучше совсем ну правда вот этот стиль новый византийский псевдовизантийский стиль 90-х годов он ужасный просто но это не имеет никакого отношения, мое отношение к людям, да, и то, что они победили, они молодцы, к реальной ситуации, реальным вопросам в стране. Должно ли государство навязывать какую-либо идеологию? Мы одно из немногих государств в мире, у которых не просто записано, что у нас не может быть ни одна из идеологий главенства, у нас в Конституции это мысль написана. Помимо всего прочего, у нас на сегодняшний день очень безидеологичное государство. И Путин у нас крайне безидеологичный президент. Это очень важное свойство, вот, пожелания всех российских граждан после Советского Союза поменьше идеологии. Но, если у вас не будет совсем идеологии, если у вас не будет совсем никаких доктрин государственных, которые будут воспитывать молодежь, и которые будут в какой-либо стилистике Рассказывать о том видении будущего условия, это тоже идеология, да, видение будущего государства. То нашего государства не будет. Потому что, к сожалению, у нас мы обладаем ну, а вот большой то, что, территорией. То, которую что хотят сейчас правда, да, откуда
1: смотрите. вам известно, что эту территорию? Вот нам все пишут опять, вы, значит, вот считаете, что у нас какие-то внешние враги. Не обязательно которые внешние. Вот наши...
0: У нас есть Нет, враги внутренние. Мне, очень... мне нужно, чтобы сейчас мы э, дали вот этот кусочек информационный э, по поводу. У нас есть определенная усталость у населения от того, что называют там чиновничий беспредел там и так далее и так далее. Можно ли говорить, что у нас действительно формируется некий такой социальный протест и, может быть, даже идеология античиновничья такая?
5: Да, она у нас всегда была. Вот, вот, вот это формируется. Но просто давайте...
0: почему-то сейчас говорят, что, ну, по ощущениям, что как-то вот этого много стало. Давайте я сейчас объясню просто это сегодняшняя большая история. Значит, уже возбуждено уголовное дело в отношении одного из хакасских чиновников, глава Ширинского района Сергей Зайцев. Он член Единой России был потому что его сегодня уже исключили, Там нескольких часов хватило. Значит, произошел следующий эпизод, к нему приехали коллеги наши, журналисты канала «Россия-24». Собственно, для того, чтобы поинтересоваться, почему в веренном ему районе люди до сих пор живут, которые пострадали от пожаров несколько лет назад, в каких совершенно ужасных условиях. Дальше получилась э, драка. Давайте мы послушаем сначала вот сам эпизод на 20 секунд, чтобы потом уже сравнить с объяснениями этого уважаемого чиновника. Вот сначала то, что происходило, это у него в кабинете под телекамеры.
4: Тихо, 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 Вы что
2: делаете? что у вас сказал? Алло! Сержи, вонючий! Вы что делаете-то? Тихо, 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 тихо. Не надо камеру трогать. Камеру трогать. Не не надо поместить камеру трогать. Начинайте с ума собаки в окно. Вы с ума сошли,
3: что ли? Тихо-тихо-тихо.
0: Ну, запикали мы, естественно, чиновника, камеру не трогать, это понятно, это оператор, у него одна задача, камеру сохранить. И вот, собственно, что Сергей Зайцев сам потом объяснял, как все это происходило. Можно послушать теперь?
6: Ко мне в рабочий кабинет, кстати, в нерабочее время врываются три известных мне мужчины. Один сразу же с кинокамерой, второй ко мне с микрофоном ринулся, третий встал сзади. Тот, который с микрофоном практически вплотную ко мне приблизился, я сидел за рабочим столом, не представился, только устно сказал, что он является корреспондентом, при этом ни удостоверения не предъявил, ни бейджа у него не было. и сразу бесцеремонно задает мне вопрос, почему я, имею уголовное прошлое, занимаю столь высокий После И сразу же, чтобы я ответил на вопросы, в том числе, каким образом я построился себе личный коттедж за счет строительства очистных сооружений в поселке Жемчужный. Ну и не стыдно ли мне перед глазами погореться, потому что, по их мнению, я их обокрал при строительстве жилых домов. Я попросил его присесть, хотя бы рассказать, что он такое и что происходит. Он присесть, отказался и начал просто одну за ботопрому вторить эти оскорбления. Тогда я ничего лучшего не нашел, просто хотел его вытолкать за дверь. При этом никаких там намерений, ни физических, конечно, мы там применить желания не было. Просто я, я, я очень много обращаюсь с журналистами вот такого вот поведения хамского, про просто циничного. Я никогда не встречался. Я считаю, это было просто умышленное провокация. Они мне ее натягивали. Думаю, даже, наверное, добили своего. Начал выталкивать из кабинета. Он мне опять... У меня есть вопрос. Ну хорошо, я опять сел за рабочее место. Нет, он опять подходит ко мне в упор. Ну, и практически тыкает микрофоном, чуть ли не в лицо. Я сказал, что никаких отвечать вопросов не буду. Покиньте все кабинет. Тогда он подходит там напротив меня. У меня шкаф и рабочая документация. Православные иконы стоят. И на их фоне. «Давайте, давай интервью. Ну опять, в общем-то, оскорбляя меня. Тут я уже, я не, знаю, не выдержал. Но, опять же, без всяких физических насилий, без всякой угрозы, я просто стал его выталкивать из кабинета. Он ногой меня ударил, Галин. Ну, тогда его отпустил. Он упал на пол и на полу уже начал продолжать комментарии. поэтому не знаю почему-то, улыбался.
0: Ну, кто видео смотрел, там действительно очень много вопросов к этому объяснению. В общем, исключили его уже из «Единой России». Сейчас уголовное дело воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Но, как сообщают... По всей видимости, будут проверять его на факты коррупции, которые вот, собственно, программы вести два дежурные части пыталась выяснить с этим. Человек. Это что такое, вот, наш как вы думаете?
5: Ну, в смысле ничего нового. Ничего нового, и, все и нормально, все как там, обычно. Как бы, я бы сказала, что, ну, так, если честно, анализировать ситуацию. Вот Просто вот ваш коллега опять,
0: я еще не вспоминаю, вот Кативина она говорила нам на прошлой неделе, что вот, когда приезжаешь к чиновникам, чиновники Арти боятся. А здесь как-то вот то, что Юли говорит, нихрена а, не бояться. Ну,
5: я вот сегодня в Люблинском суде оценила, как чиновники партии боятся. А что <laughs> было? расскажите? Да нет, я просто к тому, что когда, ну, я всегда, ну, есть же у ну, когда у меня была пресс-карта, там некоторое время я работала же журналистом, действительно пресс карта другого издания, либерального, мне всегда казалось, что, ну, что вот эти приставы, которые жуткие очереди устраивают внизу, они бы, что типа у журналистов там, федеральных каналов, у них больше преференций, и к ним меньше придираются, и они быстрее могут пройти, и им все лучше. Но, оказалось, что вообще никакой разницы нет у тебя. Ты, в общем, никто, потому что ты журналист. Mm -hmm. И это вообще худшее ругательство, которое можно придумать для пристава. При этом я была там в Люблинском суде не по оппозиционным каким-то делам, а там по параллельному делу совершенно. А, а, значит, если анализировать эту историю, первое, два неуравновешенных э, человека одним из которых является и плохих вот предыдущий материал этого журналиста, который получил в ЖБАН, вот я прям так выражаюсь он был посвящен э, избиению на какой-то там гей вечеринке напали какие-то православных хругвеносцы на гей вечеринку и э, ну и в общем этот самый журналист потом изображал голос жертв избиения ну вот там такой голос ну то есть у него репутация дел. не очень хорошая это говорит о том что этот человек, в принципе, достаточно странных моральных устоек. То есть он может вызвать в процессе своей работы с журналисткой может вызвать агрессию. Uh -huh. Uh -huh. То есть
1: провокации а, он может устраивать.
5: Ну да, ну uh -huh. там вот ну, материал ну, просто чудовищный был у него. Uh -huh. Он издевался над жертвами избиений. Ну так нельзя делать. Ну
2: понятно.
5: А значит, теперь у него есть задание пойти разоблачить чиновника на местах. Нравится ли мне, что есть такая повестка у нашей прекрасной администрации президента разоблачать чиновника на местах. Очень хорошая повестка. Молодцы. Мне она нравится, я прям в ей подыгрываю ну, страшно. Мне уже кажется, последние... это немножко странно, что лета. приходится
0: их разоблачать, понимаете? Ну вот
5: с прошлого лета есть установка <как> вот всех этих разоблачать. Да их надо не разоблачать,
0: я не знаю, а что, что, что с ними делать. Как-то пожестче, пожестче ну, надо. Ну вот
5: пожестче, там по-разному там есть, что вот иногда их идиотские высказывания находить да. и размножать. Ну вот теперь этим занимаются.
0: А вот некоторые говорят, что наоборот не надо это вот размножать. Что мы сами все вот раздуваем это и способствуем, как это, ожесточению общества?
5: Ну, вот общество гораздо более будет ожесточено, если оно будет видеть, что может только по форумам там и по каким-нибудь uh -huh. подъездным чатикам обсуждать происходящее Хорошо. в стране. Давай Когда сейчас все еще, в WhatsApp будет, не, uh -huh. у нас точно государство не будет, если вот все новости будут только в WhatsApp.
4: Москва, 97 и 2 FM слушаем всей страной. Простыми словами.
0: Так, но ну, пишут тут, что правильно мы формулируем с протестами против чиновничего произвола. Они стали настоящей кастой в современной России. Ну, просто вы прослушали, наверное, ответ Маши, потому что она сказала, да, в общем, ничего нового-то на самом деле не происходит. Сударь а я
5: почитайте, там, не знаю, И в сказка, советские времена запрет. была та же самая история.
0: Но тогда вот Александр Попов быстро переобулась. Мария, вам угрожали или заплатили? Есть ну, еще силы отвечать на такие вопросы?
5: мне не угрожали и долго мне платили,
1: Когда случилось, Маш, вот это осознание того, что что-то не так вообще с либеральными ребятами?
5: Это какой-то очень такой многократный Ну, то есть у меня куча всего происходило, это такое долгое Но постижение. вы были в Америке, там прекрасные это либеральные не с
1: люди, Нет, которые.. Это не с Свобода слова, там волеизъявления, там мысли, чувства. Там же это все можно. Вам же это можно было все.
5: Но живу-то я в России, поэтому сейчас у меня... Это, это разные истории. Вот история с Америкой и история с... Почему я здесь оказался. Ну, потому что меня в какой-то момент очень серьезно предали люди, ради которых я готова была жизнь отдать. При этом до этого я уже достаточно серьезно ради этих людей ссорилась с другими людьми. И, ну, потому что я знала, что за мной есть за спиной, у меня есть люди, я всегда, вот я за них, а они за меня. А потом оказалось, что это такое одностороннее действие: только я за них, а они не за меня. И а они за они... кого? За что? Ну, за, за, себя. за себя. А они меня предали. Когда за они себя. меня предали, это ну, в, в, в семье родился ребенок с ДЦП. Вместо того, чтобы там помочь мне, меня, наоборот, стали там, Ну, совершать, ну там были куча жутких историй. Друг за другом тянулось. И я поняла, что ну все, либеральная среда, меня... Ну, от, ну дальше мне уже нечего. И когда я ушла от Ходорковского, дальше, понятно, во всех остальных местах я была враг, и они праздновали победу, что избавились от меня. Поэтому, Александр, когда вы говорите, заплатили меня или запугали, да нет, я, меня предали, и я лишилась дальше возможности Но самореализации тогда тогда в среде тогда нет, Тогда
0: он спросит, ну, погодите, это у вас обида тогда просто? меня никакой
5: обид. Дальше, вот, а значит, дальше я надо... Александр, посвятите, вот если вы уже тогда мне писали, что я там раз я за Крым, то значит я тварь, мразь. То ну просто осознайте, что я, к сожалению, даже если вы хотите считать меня тварью и мразью, я не умру. Я продолжу делать то, что я делал. Маша, а почему вы за Крым? Продол...
0: Потому что она все время была закрыта. Да, хрен
5: знает я... что у меня, там семья живет. Так, же, ну мы же. Ну, мы Крым, же так, это... Либералы, ну сказать, ну вы же мы, коротко...
1: Россия от... оттяпала, отняла, завоевала. Это свой кусок это... Украины. Нет, сейчас
0: модное словечко отжала. Подожди, Крым. Вы Крыму. так не считаете. Маша? Значит, нет, она, я нет, считаю, что Крым
5: и Украина. Ой, Крым и. России и Украине, Крым и Беларуси. Крым при принадлежит в одинаковом объеме. И если мы говорим, мы живем дальше все вместе, вот дальше все вместе, то мы все вместе и пользуемся Крымом. А извините, пожалуйста, если вы решили на нашу землю принести врагов, и делайте вид, что это наша пропаганда, хотя мы знаем последовательность действий и все, как происходило, не надо держать нас всех за идиотов, то, товарищи украинцы, осознайте, что, к сожалению, при такой форме развода мы заберем то, что принадлежало нам, это даже не вот дочка самая любимая, это вот самый любимый ребенок, который был у нас общий, и он пойдет к, вот к России, вот потому что мы более сильный родитель, чем вы. Прикольно. Вот моя позиция по Крыму такая, что, конечно же, он принадлежит всем трем странам. Но если вы сказали, что вы все теперь пойдете замуж за нашего, ну прям за тех, кто хочет нам зла, то вот а на самую хотят... ценную нашу а
0: территорию
2: скажите,
5: вы они не принесут скажите, Они действительно хотят врагов.
0: нам зла, вот по вашим вот впечатлениям, когда вот вы э, общались. То есть вот есть такое мнение, не, не очень популярное, опять же, среди. Наших либеральных соотечественников и коллег, что это вот мы, мы все придумываем. Но вы сейчас, вот я вас слушаю, я вспоминаю то, что вот у меня в голове было там, 12 лет назад.
5: Мы уже. знаем это. Мы когда, когда, когда вообще когда это вот понимаешь, что вот, вот это осознание это сознание советского человека, который был родился, и рос и вырос с сознанием: что мы все самые плохие, мы все ничего не умеем, мы ничего не достойны, мы вообще кривые косы, у нас ГУЛАГ, ГуЛАГ,
0: ГУЛАГ, и вообще все плохо. Вот — Но когда... это не совсем сознание советского человека, это где-то вот 80-е годы. — Когда согласен. вот
5: этот самый советский и постсоветский человек... — Те,
0: кто постарше, они еще... Мы с этим согласились, Мало времени, дай сказать, Маша. —
5: Вдруг на наход... обнаруживает реальность, в которой существовал весь этот мир, и как на самом деле. — э, Вообще, даже не там, а что какие великие достижения мы, например, совершили, в том числе стопроцентная грамотность. И несмотря на то, что страна в 30 лет в руинах лежит вообще-то, мы сохранили эту стопроцентную грамотность, у нас по. В высшее профессиональное образование очень качественное. Я не понимаю, откуда и как это происходит. Мы, с, мы все, по-моему, не понимаем, почему это все-таки мы сохранили его, но у нас очень много достижений, которые мы прям... Это исторически самые крутые достижения для человечества. Мы сделали очень много всего того, чего не умеет делать Америка. И э, э, поэтому мы должны... Ну, к сожалению, мы не верим в себя. И я mm -hmm. вот ощутила, что... А, Но, ну, помимо всего прочего, прошлым летом я вдруг ощутила очень остро, что если раньше мы были слабые и к нам относились, ну, как бы, так, будем вас поучать, демократии. Это была вот там, не... когда были? Ну, да. Я вдруг поняла, что вот, да, вот. В Штатах? Да, в Штатах я вдруг поняла, что вот если раньше к нам относились, типа, ну, вы там слабенькие, поэтому хрен с вами, мы вас победили, то... Они-то реально верят, они реально знают, что убеждены, и вот у них это знание, мы вас победили, мы Россию победили, она не смеет восстанавливаться, она не смеет расти, она не смеет быть сильной, потому что сильная Россия никому не нужна, ребят, это огромная страна, вы посмотрите на карту, ну сами подумайте, такая большая страна в сильном виде никому не нужна, это опаснейший конкурент, который в будущем в веке глобального потепления, это будет самый лакомый кусочек вообще на планете Земля, мы обладаем огромной, потрясающей, очень важной территории, который будет нашим основным ресурсом в следующем веке. Ну, конечно же, за активы такой страны будут всегда бороться, и конечно же, неугодная государ... э, власть, которая будет мешать бороться иностранным э, государствам за активы такой страны, будет всегда на нее будет всегда давление и всегда она будет плохая.
1: Маша, русофобия реальное явление в Америке или это придуманное? Не, ну, сейчас, опять же. сейчас
5: прямо сейчас вот те простые американцы, которые ничего не знали про Россию 30 лет вы уже забыли, раньше что они знали, что Советский Союз самый плохой мы при... Они же причем знали, что мы их придем и убьем Это тоже для меня было открытие Что им рассказывала пропаганда про советских mm -hmm. людей Ну, в общем, как бы я в какой-то момент ощутила, что если даже я не вижу, что наше государство Вот я пока не очень понимаю, почему Америке ничего этого не получится, там и у Запада Мне кажется, что наше государство пока все идет к тому, что все разрушится, все будет плохо и ужасно Но я вот когда это ощутила я вдруг поняла, что ну, вот в этот, вот с этого момента я просто должна быть рядом со своими. Ну, вот, то да, есть вот, ощутили русофобию
1: вот. на себе? Да реально. не русофобию. А я что? просто ощутила,
5: что ну, возможно Россия просто прекратит свое существование. У меня прям такой страх. Если
1: я... мы поверим в то, что мы слабые, ненужные а мы и, так, и... А мы, и... Мы верим.
5: Мы, мы не просто не по... мы поверим. Мы и так знаем. Мы, мы все живем с этим. А проблемами. что нужно сделать, чтобы... Веру в себя. Начать верить в себя. Начать, начать понимать, любить свою страну. Начать понимать, что кроме <с> вот вот нашей страны у нас больше ничего нету. Ну, как бы, вот, правда, ничего нету. И да, это непростая возможно, задача. Возможно, быть русским человеком, все. это тяжело, но лучшее место для русского человека все равно, как ну, не спешил Так, Как
0: не крути, все равно Достоевского надо перечитывать. Нам надо заканчивать. Мария Барона, вот такой замечательный человек у нас, у нас сегодня в, нас сегодня в эфире. гостях. Маша спасибо, спасибо Машенькая. Машенькая. огромное. Приходите мы тут, еще. Мы тут песенку подобрали э, вот по, из-за этой драки, которая была в, у главы Ширинского района в кабинете. Вот коллеги наши, потому что уральские пельмени для комсомолдов, молки, тоже люди не чужды. Вот у них есть такой номер «Песня о доброте». Нам кажется, что это очень правильная песня, мы сейчас ее вам Она иллюстрирует
1: то, что происходило да, между журналистом да. и чиновником. Вот.
0: А мы с вами расстаемся до завтра, как обычно, до 9 вечера. До свидания. Пока.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я Вячеслав Крушин. И песенка, которую я хочу исполнить, называется «Песенка про добро». Доброта должна быть в мире, быть должна она везде. Доброта должна быть дома, на работе, во дворе. Людям надо быть добрее, не ругаться никогда. Ведь важней всего на свете в этом мире доброта. Ну а кто не понимает этой общей доброты, им в штаны насыпать надо, гайки, гвозди и болты, пристегнуть их к батарее, кипятком плеснуть в лицо, пока руки не устанут, ведь башкой их от крыльцо. Затушить бычок об руку, молотком ударить в пах И сломать им надо ноги в сорока шести местах Не давать ногам срастаться, заставлять на них ходить И зажженные петарды кулаком им в рот забить Чтобы бошку разорвала на мельчайшие куски это все любви во имя, все во имя доброты. Это, а сейчас все вместе припев. Доброта, 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 доброта. Бейте друг друга ради доброты. Ломайте руки, ноги, головы. Во имя добра.
4: Простыми словами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.